0: Hello, back again with me. Uh, udah lama banget uh, aku nggak bikin podcast dari episode pertama di bulan Mei kalau nggak salah. Akhirnya baru bisa nyempetin sekarang. Berarti sekitar ya enam bulan ya, enam bulan akhirnya aku sempetin lah. karena kemarin-kemarin sempat sibuk buat ngurusin TA terus ada personal project juga,nya baru bisa bikin. dan kali ini saya bersama teman SMA saya, uh, dia sekarang kuliah jurusannya psikologi. siapa dia? kenalan dulu.
1: oke, halo teman-teman semua, uh, kenalin aku teman Yepi, sebenarnya nggak teman SMA tapi dari SMP, SMP. Ya. Cuman
0: SMP kita nggak kenal. Iya, oke, oh ya. SMP kita
1: nggak kenal ya. Kenalin, uh, mungkin sebagian dari teman-teman YEPI udah tahu, uh, udah kenal aku.
0: Jeffrey, Jeffrey.
1: Oh, oh Jeffrey. Banyak Je- yang oh, nggak tahu
0: Jeffrey. Oh, nggak tahu YP. Oke, okay. mungkin
1: dari teman-teman Jeffrey udah tahu gitu. Uh, udah sering dulu pernah muncul sedikit di Instagram Jeffrey. Uh, kenalin nama aku Putri, aku mahasiswa S1 Psikologi di Semarang.
0: Kepanjangan kampus mana?
1: Ada deh <laughs>
0: Main hasia ya yeah. Siap, siap
1: Instansi dirahasiakan
0: Oke, okay, siap Nah Put uh, Hari ini kita mau ngobrol lah ya Ngobrol lah seputar Ya mengalir aja lah nanti uh, Tapi sebelum kita jauh kesana Mungkin bisa diceritain sedikit lah uh, Kenapa Putri Ngambil jurusan psikolog Padahal kan jurusan kan banyak banget ya itu alasan pertamanya itu apa? kenapa ngambil jurusan ini?
1: Oke, sebenarnya kalau untuk dibilang alasan khususnya, aku merasa dulu ketika aku masuk psikologi, aku nggak punya alasan khusus untuk masuk psikologi. Tapi e, memang basicnya adalah aku suka ilmu sosial, kayak gitu, hmm. ilmu yang mempelajari e, lingkungan sekitarku, kayak gitu. Karena dulu aku juga waktu SMA aku lebih tertarik sosiologi dibanding dengan Geografi, geografi atau dengan seseorang atau akuntansi iya. gitu kan aku justru lebih tertarik dengan sosiologi kayak gitu uh, karena aku merasa kalau sosiologi dulu sebenarnya ada, ada jurusan sosiologi kan ah. sebenarnya tapi uh, karena aku merasa uh, sosiologi aku hanya belajar tentang sosial aja hmm. tapi aku juga nggak belajar tentang orang itu hmm. nah, jadi aku memilih untuk mending aku belajar psikologi aja selain aku belajar tentang Uh, lingkungan sosial itu seperti apa? Aku juga belajar tentang orang itu seperti apa nah, sih ya. kayak gitu.
0: Awalnya itu emang emang bener-bener suka ya, nggak secara terpaksa terus Enggak. salah jurusan gitu kan? Nggak dong. Berarti dari awal emang pengen masuk juga jurusan psikologi. Iya. Nah, kenapa milih Semarang bud?
1: Karena simple sih sebenarnya nah. karena Keluargaku di Semarang.
0: Uh, biar deket. Iya,
1: gitu. biar deket kan nah, karena aku juga ada saudaraku, sepupuku yang hmm. uh, Seumur sama aku. Dia juga satu fakultas sama aku hmm. dan uh, ya satu jurusan juga sama aku. Hmm. Gitu. Jadi ya bareng aja deh kalian gitu.
0: Biar bisa ngumpul keluarga gitu. Biar yeah. deket lah istilahnya.
1: Yeah, iya juga kan nanti kalau tugas bisa bareng. Hmm. Gitu.
0: Siap siap. Tinggalnya juga bareng berarti.
1: Iya, yeah, tinggallah bareng. Yeah,
0: cost lah ya cost efisiensilah ya. <laughs> iya. Oh, ya berarti sekarang putri semester berapa,
1: Aku semester 7. Semester
0: 7. Iya. Berarti udah mau ngerjain skripsi.
1: Sudah ngerjakan oh skripsi. Sudah bab berapa? Mau bab 2 baru.
0: Baru mulai berarti. Iya, baru mulai. Ngambil apa judulnya?
1: Judulnya aku ambilnya fokus skripsiku ke psikologi klinis. Aku ambil topik tentang post traumatic growth. Apa itu? Itu tentang pertumbuhan pasca trauma jadi kalau biasanya kita mengenal dampak dari trauma itu adalah sesuatu yang negatif karena biasanya kita taunya trauma adalah ke post-traumatic syndrome disorder Hmm. atau PTSD tapi ini ada nih satunya PTSD jadi setelah trauma ternyata kita bisa bangkit nah itu disebutnya post-traumatic growth atau disingkat PTG
0: posttraumatic growth.
1: Iya, pertumbuhan pasca trauma. Pasca
0: trauma.
1: Bahasa Inggrisnya sih pertumbuhan pasca trauma ya.
0: Berarti orang yang sempat stres itu bisa sembuh lagi berarti bisa normal lagi. Sempat
1: trauma oh, Trauma maksudnya. Ya. Bisa. Jadi dia setelah dia mengalami masa traumanya dia, mm-hmm. dia bisa beraktivitas normal dan uh, ini lebih beda dari uh, resiliensi ya. Kalau oh. resiliensi mungkin di dunia kesehatan mm-hmm. uh, biasanya kalau orang yang dari sakit atau apa Masa penyembuhannya dia disebut Resiliensi, tapi kalau PTG ini Dia lebih dari sekedar Resiliensi, jadi hmm. dia justru Dia bisa beraktivitas normal Sebelum dia kayak uh, Trauma, gitu jadi dia bisa kembali Normal sebelum dia trauma gitu Jadi uh, PTG adalah itu
0: Asy, hmm, asy Menurut Putri sendiri Seberapa pentingnya sih ilmu psikologi Untuk kita tahu
1: Oke, okay, ini kalau menurut aku sendiri hmm. ya menurut aku sendiri uh, ilmu psikologi itu penting. Kenapa? Karena dengan ilmu psikologi pertama kita bisa memahami diri kita sendiri itu seperti apa. Uh, kita tipe orangnya seperti apa sih? Sebenarnya apa yang bisa membuat kita senang sih? Apa yang bisa membuat kita uh, marah? Atau yang bisa membuat kita tidak menyukai sesuatu kayak gitu? Penting karena uh, kita hidup selama ini kan pasti ada banyak masalah. Nah, dari ilmu psikologi ini adalah Uh, membantu teman-teman untuk bisa uh, menemukan kayak uh, dia menyelesaikan masalahnya Atau menghadapi rasa cemasnya Atau hmm. menghadapi rasa-rasa yang entah itu tidak menyenangkan atau menyenangkan Nah situ uh, disitu psikologinya penting
0: Apakah semua orang itu harus tahu tentang psikologi?
1: Hmm, menurutku sebenarnya harus tahu sih Walaupun hanya sekedar basic ya Menurutku tetap harus tahu kayak gitu Menurutku uh, Karena gini konsepnya Ketika teman-teman uh, tes BMPTN Dan tes-tes CPNS atau dan lain sebagainya Pasti ada tes psikotes kan Nah, disitu ada ilmu psikologinya Kayak gitu Jadi uh, kita nggak usah mikir jauh-jauh sih Kayak dari situ aja uh, Ada ilmu psikologinya Kayak gitu uh, Kenapa kita perlu belajar uh, Supaya kita bisa menyiapkan diri sih menurutku kayak ketika kita menghadapi situasi yang itu mengguncang kita hmm. kayak gitu jadi kita perlu belajar kayak jadi kita nggak akan Menenai terbawa diri
0: lebih jauh gitu ya lebih dalam gitu ya, jadi kita nggak
1: akan uh, terbawa oleh lingkungan kayak gitu kita bisa punya uh, pendirian kalau oke okay, ini uh, ini Jeffrey ini Putri kayak hmm. gitu ketika kita menghadapi masalah kita pasti akan uh, menghadapinya dengan cara yang berbeda karena Walaupun disitu ada emosikologinya Walaupun entah itu kita sadari atau enggak Kayak
0: gitu By the way kita kan ada di umur 20-an lah ya Put Put berapa Put?
1: Aku
0: 21 21 samalah kita dua, Eh aku 21 Nah banyak juga teman-teman yang dengerin podcast ini Itu mereka juga uh, Ada di kisaran umur 20-an 20 ke atas 20 sekian Nah uh, umur 20 itu adalah Umur dimana Biasanya banyak teman-teman itu sedang hmm. mengalami fase yang namanya quarter life crisis Pernah denger kan Putri? Inga. Nah, quarter life crisis itu adalah fase dimana orang-orang itu mulai mencari yang namanya purpose of life Mencari jati diri, terus mencari uh, value-value tentang hidup, terus uh, mulai tanya kesana kemari Dan banyak dari mereka itu yang sampai depresi mungkin atau anxiety Dan parahnya banyak juga dari mereka itu uh, Yang sempat kehilangan eksistensi diri Krisis eksistensi diri lah Kalau menurut Putri sendiri Sebenarnya wajar gak sih uh, Kita itu mengalami masa ini Fase quarter life crisis hmm,
1: Wajar sih menurutku Karena kan uh, di umur 21 ya, semak, Semakin kita tua Pasti uh, beban sama tuntutan Pasti akan hmm. semakin banyak kan Biasanya Kebanyakan ya Kalau kebanyakan dari yang aku baca uh, Tuntutan memang paling berat itu adalah dari uh, orang tua biasanya mm-hmm. Atau mungkin uh, ketika uh, kondisi di lingkungan sekitar kita Kita merasa uh, orang-orang di lingkungan kita itu oh, Kok misalnya Jeffrey kok sudah nikah ya? Mm-hmm. Atau Jeffrey kok sudah, sudah,
0: apa gitu ya, ya? sudah
1: lulus nih kok aku belum lulus dan uh, aku belum menikah Tapi tuntutan orang tuaku semakin bertambah mm-hmm. Nah biasanya itu yang Bikin mereka jadi Mungkin mengalami yang namanya ya itu tadi Quarter life krisis itu hmm. Ketika dia justru malah
0: Membandingkan diri mereka dengan iya, membandingkan temannya Membandingkan diri gitu,
1: dia, ya. dia dengan temannya Betul. Atau dengan orang-orang di sekitarnya Terus hmm. dia justru uh, apa Benar-benar menanggapi Apa hmm. yang uh, Dituntut oleh orang-orang Padahal kan sebenarnya Tuntutan orang-orang itu nggak ya harus kita penuhi kan hmm. Kayak gitu
0: pagi sekarang zamannya media sosial kita bisa lihat semua aktivitas teman kita kan. Iya hmm. betul doang e,
1: kan uh, teman kita kadang orang hmm. lain pun yang kayak ih misalnya aktif ini kok ah, keren ya ah. atau oh ini kok bagus ya kayak hmm. gitu kok aku kok nggak bisa kayak gitu ya nah hmm. biasanya hal seperti itu yang uh, kadang justru bukan tuntutan dari luar tapi hmm. justru kayak kita malah jadi tidak tanpa sadar menuntut hmm. diri kita sendiri oh aku harus seperti itu. Hmm.
0: Jadi kita itu akan akan punya standar tertentu ya, hmm. yang standarnya itu istilahnya acuannya dari orang lain, dari media sosial yang tiap hari kita lihat.
1: Iya betul, adalah belum tentu semua yang ada di media sosial itu bisa kita jadikan acuan, um, acua, tujuan hmm. dan uh, target untuk kita, begitu.
0: Karena biasanya apa yang terlihat di media sosial itu kan cuma yang manis-manis kan? Iya
1: betul banget.
0: kan enggak mungkin ya orang show off uh, hal buruk tentang mereka terus Bener. kesedihan mereka itu kan jarang banget. Iya. Ya.
1: Karena kan uh, orang kan pasti maunya oh, aku dilihatnya aku harus keren Perfect, nih. Gitu, ya, ya. Harus perfect nah. dan sebagainya. Tapi kadang itu jadi justru menjadikan beban gitu hmm. untuk orang lain
0: gitu. Hmm. Nah, karena masalah inilah yang kemudian mengganggu kesehatan mental kita ya sebenarnya.
1: Bisa ketika itu menjadi sesuatu pemikiran yang berlebihan dan hmm. akhirnya itu menjadi beban yaitu bisa mempengaruhi. Tapi kalau dari kita.
0: Putri sendiri nih yang anak psikolog lah, pernah enggak sih merasakan hal demikian? Pernah. Nah, itu gimana ceritanya?
1: Uh, ini uh, merasakan bebannya atau yang
0: Ya mungkin merasakan uh, fase ini quarter life crisis, hmm. terus merasakan beban yang kayak tadi kita omongin, uh, yang merasa Apa, membandingkan diri kita dengan orang lain hmm. terus merasa kita ini uh, apa ya selalu kurang lah istilahnya nah itu pernah hmm. merasakan hal kayak gitu belum
1: pernah sih jujur ya kan karena ya aku seperti pada orang pada umumnya wajar ya, gitu, ya. wajar gitu aku kuliah dengan bersemester beban SKS sekian hmm. dengan tuntutan dari orang tua sekian hmm. dengan tuntutan dari lingkungan organisasiku teman-teman atau teman-temanku sekian gitu pasti aku pernah mengalami, begitu apalagi aku juga termasuk orang yang aktif uh, secara sosial ya hmm. baik itu di sosial media ataupun secara uh, real life gitu ya jadi uh, pasti menurut aku, aku, pernah mengalami itu pernah gitu. terbawa itu ya? iya, pernah terbawa itu
0: kalau dari putih sendiri, cara mengatasinya dulu gimana?
1: mengatasi, ya hmm. hmm, kalau dari aku sih, uh, jujur kalau dibilang mengatasi, aku kadang mengatasi secara nggak sadar hmm. gitu secara nggak langsung ya, aku kayak berusaha untuk uh, berpikir positif kayak hmm. gitu karena karena aku kuliah di psikologi ya, jadi hmm. kayak istilahnya biasanya nih, mahasiswa psikologi ini suka dibilang berubah jalan oh, gitu yeah. karena ya kita juga punya masalah hidup, kita juga punya masalah beban mental dan beban emosional lainnya tapi kita juga sambil belajar ilmu-ilmunya kayak gitu, jadi kayak
0: learning by doing ya iya, yeah, learning by
1: doing gitu, bisa dibilang kayak gitu yeah. juga atau ya tadi aku bilang berubah jalan gitu. Jadi, ya kalau dibilang berubah jalan, iya aku berubah jalan. Aku memanfaatkan ilmu yang aku dapat di psikologi yaitu untuk aku e, menoto diri gitu lah, istilahnya, menata diriku supaya aku bisa menyelesaikan masalah-masalahku kayak gitu menyelesaikan entah itu kecemasanku atau hal-hal yang e, aku khawatirkan atau aku hmm, permasalahkan atau menjadi beban itu untukku kayak gitu. nah aku biasanya menggunakan ilmu yang aku dapat itu untuk uh, ya membantu aku untuk keluar dari
0: masalah-masalah itu
1: begitu.
0: nah cuman kan ini karena putri sendiri kan dari jurusan psikolog jadi udah tahulah lah istilahnya tahu uh, apa ilmunya terus ketika ada ketika putri dihadapkan dengan masalah yang sama hmm. mungkin hmm. jadi tahulah lah penyelesaiannya nah cuman kan banyak dari teman-teman kita itu Mereka nggak kuliah di psikolog dan mereka nggak belajar ilmu tentang psikolog Nah, itu gimana pun? Uh,
1: justru itulah perannya kita yang kuliah di psikologi hmm. ini untuk membantu teman-teman yang uh, menghadapi masalah serupa hmm. uh, dan dia tidak bisa menyelesaikannya gitu. Jadi, uh, ya itu fungsinya kita teman-teman yang berkuliah di psikologi begitu. Jadi, uh, memang tidak semua orang harus berkuliah di psikologi begitu, hmm. uh, tapi. Mereka bisa minta bantuan ke kita yang kuliah di psikologi dan sudah mempelajari ilmu psikologi, begitu Jadi, kalau saranku untuk teman-teman yang menghadapi masalah serupa dan benar-benar tidak bisa menghandle Nah, menurutku penting untuk menemui teman-teman yang memang berkuliah di psikologi ini Karena menurutku, pasti untuk Se-level aku yang sudah semester 7 begini ya, itu kan pasti untuk praktek dan materinya pasti sudah banyak, begitu Jadi untuk dikatakan bisa terjun ke lapangan itu sudah bisa menurut gitu jadi e, untuk teman-teman yang menghadapi masalah quarter-life krisis atau nggak bisa e, menghadapinya dan tidak bisa menghandlenya begitu temuilah teman-temanmu yang belajar psikologi gitu Oke. karena pasti mereka akan membantu
0: tapi apakah penyelesaian itu harus ke teman-teman kita yang berada di jurusan psikologi atau mungkin bisa kayak kita curhat ke teman dekat atau teman kelas mungkin itu gimana? apakah itu sama aja apa beda?
1: Uh, tetap akan beda ya pasti uh-huh. uh, biasanya orang-orang akan curhat ke teman dekat uh-huh. atau ke ya biasanya entah teman sekelas atau orang terdekat itu uh, biasanya untuk memunculkan rasa amannya dia uh-huh. kayak gitu jadi uh, dia pasti tentu butuh dukungan dari teman-teman uh-huh. kayak gitu ya itu, pas, itu adalah faktor utama yang penting ketika kita menghadapi masalah, kayak gitu. dukungan sosial itu penting pertama. entah itu kamu dalam keadaan beban, uh, beban emosional uh, atau apapun itu, atau bahkan ketika kamu sakit pun dukungan sosial itu penting, kayak gitu. tentu uh, nggak masalah uh, curhat ke teman dekat atau ke keluarga gitu karena memang uh, dukungan sosial itu penting. tapi biasanya uh, ada beberapa orang yang ketika dia curhat dengan keluarga atau dengan teman dekat dia tidak menemukan uh, titik yang uh, menjadi permasalahan dia hmm, gitu iya. jadi, dia tidak bisa menemukan uh, sebenarnya tuh masalahnya ada di mana uh-huh. sih kayak gitu sebenarnya tuh yang jadi masalah tuh apa sih hmm, kayak iya. gitu nah ketika teman-teman curhat ke orang-orang dekat atau curhat ke siapapun itu dan tidak bisa menemukan titik terangnya ya silakan temui dengan temui uh, tenaga langsung ambil. ke ahlinya iya gitu. silakan temui ahlinya kayak gitu uh, biasanya dia karena sudah uh, punya teori hmm. sudah belajar Uh, udah punya, udah ya, punya ilmunya dia pasti akan bisa membantu uh, membantu teman-teman untuk menemukan uh, insightnya teman-teman iya, gitu. iya. insight dari permasalahannya teman-teman kayak gitu karena kan ada yang curhat sama teman deket tapi nggak menemukan insightnya iya. gitu
0: karena nggak semua teman itu bisa menerima curhatan kita iya kan? ya
1: kan iya betul karena kan juga pasti ada beberapa teman-teman yang temannya teman-teman uh. diajakin curhat uh. Dia belum pernah berada di posisi itu. Oh, iya, Sekali pun pernah dia berada di posisi itu, pasti cara menyelesaikannya dia pun akan berbeda iya, gitu. Betul. Jadi makanya, menurutku berkonsultasi dengan teman yang belajar di musikologi itu penting.
0: Jadi langsung ke lebih baik ya lebih baik langsung ke ahlinya iya, orang yang tahu ilmunya ya. Biar kita nggak tersesat Betul Nah ada sebuah data gini put, ternyata itu uh, ada sekitar tiga juta orang di dunia ini. yang mengidap depresi. Bahkan WHO memperkirakan tiap 40 detik terjadi kasus bunuh diri yang disebabkan oleh depresi. Dan di Indonesia sendiri ada sekitar 15,6 juta ya atau sekianlah kurang habis segitu penduduk yang mengalami depresi. Dan sayangnya hanya 8% yang mencari pengobatan ke profesional. Bahaya banget kan? E, ternyata dampak dari depresi itu semengerikan ini sampai orang itu bunuh diri. terus uh, kayak yang tadi kita bilang kalau ya lebih baik kalau kita mengalami hal seperti ini itu harus konsultasi langsung ke ahlinya karena kalau kita cuma konsultasi ke teman kita itu ya uh, dikhawatirkannya itu salah gitu dan kita ujungnya tersesat uh, aku pun jujur ya put dulu awal-awal aku masuk kuliah aku pernah merasakan uh, fase ini fase part life crisis ini mas setiap hari itu aku wah karena em- yang namanya cowok kan lah ya Kedua kali, tiap hari kepikiran, wah gimana masa depan Terus uh, mencari purpose of life, jati diri, hidup mau dibawa kemana hmm. dan sebagainya Dan itu terus banget hmm. Dan sampai suatu akhirnya, aku itu menemukan sebuah konsep hidup Yang namanya mindfulness wow. Pernah dengar?
1: Pernah hmm. Hebat ya, kamu awal kuliah sudah dapat mindfulness gitu ya
0: Nah tapi itu hmm. perjalannya itu prosesnya itu panjang banget Oh iya Nah, sampai suatu ketika ya itulah uh, Menemukan itu uh, Mindfulness, setelah aku baca ternyata Mindfulness sendiri adalah Ya secara sederhananya itu uh, Gimana caranya kita mensir, Mensinergikan antara Pikiran kita dan tubuh kita Untuk live in the present uh, Hidup di sekarang gitu Kita nggak usah uh, memikirkan masa lalu uh, Kita nggak usah memikirkan masa depan Kita fokus hidup untuk hari ini Nah, kalau menurut Putri sendiri Apa Putri juga pernah Uh, mempraktekan ini atau ya mungkin tahulah lah tentang Amin. ini.
1: Oke, okay. kalau mempraktekan ya uh-huh. jujur aku nggak tahu ya aku pernah mempraktekan uh-huh. atau enggak ya karena.
0: Temui sadar ya.
1: Iya karena namanya mindfulness itu kan adalah kesadaran kita uh-huh. tentang sekarang toh hidup uh-huh. sekarang ini kan. Sementara uh, kalau dari teori uh, kalau yang aku tahu ya hmm. dan yang telah aku pelajari kita selama ini terbiasa hidup. kayak autopilot kayak uh, gitu kayak kita ya udah jalan aja kayak gitu kadang ada beberapa hal yang kadang nggak kita sadarin kayak gitu dan jujur aku juga kadang hidup hidupku tuh kadang kayak berada tidak dalam berada kesadaran kayak gitu gitu nah uh, tapi kalau untuk tahu apa enggak tentang mindfulness aku tahu kayak gitu karena ini memang dibahas di
0: oh, ada makulnya.
1: Um, ada di dalam matkul, uh-huh. ada di salah satu matkul itu dibahas tentang mindfulness, kayak gitu banyak skripsi yang juga membawa topik mindfulness, mm-hmm. kayak gitu walaupun mungkin sekarang udah uh, umum ya, sebenarnya mindfulness ya kayak gitu uh, kalau dari aku sendiri, memang mindfulness nih uh, bagus sih, kayak gitu uh, mindfulness ini tuh bikin uh, kita kalau ketemu masalah itu uh, sadar gitu loh, mm-hmm. dan tidak bereaksi berlebihan terhadap masalah itu gitu loh kadang kan ada yang wah oh, ini nggak bisa nih ini dia gajer kayak gitu hmm. ah ini bisa nih pukul kayak hmm. gitu nah dengan adanya mindfulness ini justru bikin kita jadi untuk uh, tidak uh, bereaksi berlebihan oh. gitu jadi untuk tidak mm, tidak emosional juga sih kayak hmm. gitu dan bisa bersikap netral ketika menghadapi masalah. suatu masalah kayak gitu jadi uh, kamu juga bisa ambil Uh, suatu keputusan yang bijak ketika kamu punya mindfulness ini kayak gitu nah kalau misal tadi kamu bahas soal depresi ya memang uh, ada korelasinya antara hmm. mindfulness sama depresi. depresi jadi ketika kamu depresi artinya kamu punya mindfulness yang rendah hmm. tapi ketika kamu punya mindfulness yang tinggi uh, kamu akan terhindar dari depresi kayak gitu ya kalau dibilang dengan datanya yang tinggi tadi uh, memang uh, bisa dibilang berarti banyak orang yang tidak punya kesadaran nah, kayak terhadap gitu. diri sendiri hmm, kayak gitu, karena memang untuk memiliki kesadaran itu bukan sesuatu yang mudah, ya. memang kamu perlu untuk
0: Proses ya, prosesnya,
1: memang ya. kamu perlu dapat insightnya, insight dulu dan ya. lain sebagainya kayak gitu jadi ya mampu ketika angka depresinya memang sangat tinggi ya memang artinya maklulasinya juga rendah kayak hmm. gitu, dan untuk tidak menemui ahli, ya memang kadang orang terlalu takut untuk bertemu dengan yang ahli, kayak gitu entah takut dia dibilang, nanti kalau aku ketemu ahli orang akan bilang aku sakit jiwa atau enggak hmm. ya atau uh, orang akan berpikir aku aneh atau enggak, ya? kayak gitu nah kebanyakan kekhawatiran kekhawatiran orang itu, ya seperti itu nah, makanya mereka memilih tidak tidak, yaudah deh biarin aja, kayak hmm. gitu, atau nanti juga uh, selesai sendiri, kayak gitu padahal belum tentu uh, itu bisa selesai dengan sendirinya, hmm. kayak gitu apalagi ketika kamu akhirnya nggak punya mindfulness itu hmm. kayak gitu ya akhirnya depresimu akan terus berlanjut hmm. kayak gitu.
0: Nah cuman uh, sebenarnya alasan kenapa orang itu nggak langsung nemu ahli nggak melulu karena mereka ya emang nggak mau terus takut untuk ketemu ahli. Tapi mungkin ada beberapa teman dari kita itu merasa wah kalau kita konsultasi ke ahli itu kan kita pasti butuh duit nih. Iya. Yeah. Dan kalau yang punya konsultasi ke psikolog itu kan biayanya nggak murah.
1: Nah,
0: itu gimana tuh? Ada nah, solusinya nggak gila-gila?
1: Kalau dari aku, solusi nah. dari aku adalah, uh, jujur aku juga, aku, walaupun aku, mahasiswa psikologi, hmm. tapi aku kadang butuh orang yang ahli, okay. kayak gitu. Uh, biasanya kalau di kampusku, uh, dosen-dosen ini kadang suka berbaik hati dosen-dosenku, kayak uh, kalau temenmu ada yang memang punya masalah, boleh kok konsul ke sini, boleh kok konsul ketemu kami, kayak hmm. gitu. buat teman-teman yang memang enggak mampu untuk membayar uh, setau kalau di tempatku boleh pakai kartu tidak mampu gitu. jadi di tempatku memang ada lab yang isinya adalah untuk uh, konsultasi kayak gitu untuk konseling kayak gitu jadi memang sini kampusku sebelah sini kayak ada labnya gitu oh, ya. kayak gitu jadi biasanya memang Kampusku ini ramai, ramainya bukan mahasiswa, tapi ramainya adalah orang
0: yang konsultasi, orang mau
1: konsultasi, anak-anak TK uh, kayak gitu. Anak TK konsultasi? Anak TK biasanya untuk tes intellijensi uh, kayak kan. gitu, eh bukan tes intellijensi, ya bisa dia pokoknya untuk tes tes yang uh-huh. emang untuk anak TK kayak gitu. Anak TK tes IQ biasanya, oh, tes IQ uh, lebih mudah intellijensi sih, kayak gitu. Nah, uh, di biasanya sih kalau memang nggak mampu, kita sebagai mahasiswa nih, aku boleh Uh, kayak bikin rekomendasi nih hmm. Misalnya nih, Jeffrey Kamu bener benar punya uh, PTSD gitu hmm. Aku Jujur aku pernah punya Waktu aku penelitian ya Atau aku pengumpulan data, aku pernah ketemu subjek Yang dia punya gejala PTSD
0: PTSD, kayak, PTSD. Ya, itu, itu
1: apa? Yang tadi aku bilang di awal posttraumatic Traumatic Syndrome Disorder Jadi oh, itu yeah. adalah kelanjutan dari traumamu Yang oh, negatif, yeah. kayak gitu Nah ketika orang ini punya PTSD Punya gejala PTSD hmm. ternyata dosenku ini menawarkan uh, subjekmu ini mampu atau nggak kalau dia memang orang tidak mampu silahkan kamu buat surat rekomendasi untuk dia berkunjung ke labnya kita kayak gitu nanti akan ditangani oleh entah itu iya ya, jadi dosen-dosenku ini memang bekerja di situ kayak oh, gitu yeah. semuanya menjadi tenaga ahli di situ di labnya itu jadi silahkan nanti entah itu nanti nanti diarahin aja ketemu sama saya kayak gitu karena kebetulan dosenku ini perempuan Subjekku ini juga perempuan, hmm. jadi sama sama ibu-ibu kayak. Oh gitu. pernah
0: berarti dulu.
1: Hmm, tapi uh, sebenarnya baik lagi ke orangnya sih, orangnya hmm. ini mau apa enggak, dia merasa baik-baik aja atau nggak hmm. kayak gitu. Uh, karena subjekku ini merasa aku masih bisa beraktivitas dengan baik kok, aku masih bisa uh, ini itu ini itu kok, hmm. uh, kayaknya nggak usah deh kayak gitu. Nah, kalau memang dia nggak mau ya udah, aku nggak maksa. Jadi uh, tetap balik ke orang itu sendiri. Ketika orang itu memang dia mau. dia nggak akan peduli dengan nanti aku dikira aneh nggak ya sama orang-orang nanti aku ini nggak tapi ketika dia udah mau dulu uh, dia akan mencari pertolongan pasti kayak gitu uh, kita sebagai tenaga ahli psikologi ya uh, pasti akan membantu kayak gitu jadi makluk sekarang nggak usah khawatir lagi soal biaya sih kalau memang uh, teman-teman nih khawatir dengan biaya apalagi sekarang di corona ini Ada yang namanya konseling online gratis kayak hmm. gitu. Nah, itu boleh banget teman-teman tuh hmm. coba kayak gitu. Jadi enggak usah lagi soal biaya sih menurutku.
0: Misalnya teman-teman yang ada di podcast ini Pengen konsultasi langsung ke Putri boleh nggak nih gitu?
1: Wah, konsultasi ke aku kayak gitu ya, boleh kalau untuk cerita sekedar cerita hmm. gitu ya. Tapi kalau untuk konseling secara profesional memang aku belum bisa hmm. gitu karena memang aku masih mahasiswa kayak hmm. gitu. Nanti kalau sudah SPSI gitu mungkin baru bisa tapi oke. karena aku masih mahasiswa, kalau untuk cerita dan sharing-sharing mungkin aku bisa kayak gitu
0: via apa nih put?
1: mungkin nanti bisa langsung kontak ya via <laughs> ya, langsung kontak ke Jeffrey aja kayak, oke, gitu. oke. bisa kontak Putri kemana nih kayak gitu?
0: Siap. buat teman-teman yang pengen konsultasi, mungkin punya masalah yang sama yang kayak tadi kita omongin dan pengen konsultasi ke Putri, nah, mungkin bisa kontak aku dulu nanti. aku kasih nomornya putri wow. <laughs> nah kembali ke topik nih put soal mindfulness tadi put nah kan banyak banget nih put teman-teman kita yang belum tahu apa itu mindfulness belum tahu secara jelas lah Secara mendalam terus okay, okay. pingin mencoba untuk uh, mencari tahu apa itu mindfulness terus step-stepnya gimana supaya kita hidup itu penuh kesadaran nah ada nggak put tipsnya dari putri
1: kalau mindfulness sendiri uh, mindfulness itu lebih kayak ke kesadarannya kita di saat ini kayak gitu jadi kita tidak menghawa kita tidak mengkhawatirkan masa depan kita juga tidak memikirkan masa lalu itu untuk uh, mindfulnessnya jadi teman-teman uh, lebih fokus ke ya masa sekarang kayak gitu teman-teman berusaha memahami mengilhami uh, dan Um, mendalami gitu ya, ya mendalami untuk uh, apa yang terjadi uh, apa yang di masa sekarang kayak gitu jadi teman-teman orientasinya adalah masa ini kayak gitu teman-teman uh, yaudah nggak usah mengkhawatirkan masa depan teman-teman juga tidak perlu mengikat uh, masa lalu kayak gitu kalau mindfulness sendiri itu dia biasanya lebih ke aspek uh, emosional sih dia dia juga mindfulness itu kayak konsep dasar agama Buddha kayak gitu jadi kalau teman-teman ngelihat agama Buddha kan kayak uh, tenang gitu ya dan nah, uh, terus juga ini konsepnya yang dipakai di yoga kayak gitu
0: meditasi ya, ya. meditasi
1: kayak gitu nah itu biasanya untuk mencari mindfulness kayak gitu nah kalau teman-teman sendiri pengen punya mindfulness bisa kalau misalnya teman-teman yoga kayak gitu yuk karena memang uh, konsep dasar yoga adalah mencari mindfulness kayak gitu jadi ketika teman-teman ingin punya mindfulness kayak coba aja yoga yoga di rumah pun teman-teman bisa nyoba kok ketika teman-teman punya waktu luang atau teman-teman punya aduh enggak nggak nih ngapain yoga gitu untuk mencari mindfulness ya teman-teman kayak gitu terus selain untuk yoga bisa juga teman-teman kayak melakukan aktivitas menulis menurutku tuh menulis bisa membantu teman-teman menemukan sadarannya teman-teman kayak gitu, jadi kan ketika teman-teman uh, menulis, teman-teman kayak menyadari pasti ada sesuatu yang teman-teman sadari kayak hmm. gitu eh, uh, tadi ini ya, tadi kayak gini ya, kayak gitu ternyata teman-teman tiba-tiba tersadarkan sesuatu yang sebelumnya enggak teman-teman sadari hmm. kayak gitu merupakan menulis uh, sangat membantu kayak gitu atau teman-teman juga bisa uh, untuk berusaha fokus Uh, pada satu hal di satu waktu Kayak gitu uh, Contohnya jika, gimana tuh? Contohnya nih, uh, misal uh, Teman-teman Ngerasain aja detak jantungnya teman-teman hmm,
0: nafas, ginda, nafas gitu Nafas kayak
1: gitu, atau detak jantung Atau mungkin Kedipan matanya teman-teman hmm. Kayak gitu uh, Itu membantu teman-teman untuk berpikir Uh, secara
0: jernih. Secara
1: jernih atau memikirkan sesuatu yang sebelumnya memang enggak teman-teman pikirkan di gitu Jadi, uh, itu bisa itu menurutku bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan mindfulness-nya teman-teman kayak gitu. Terus uh, berusaha untuk apa ya? Kayak tenang kayak tenang, gitu ya, ya. untuk tenang, rileks kayak gitu. Itu bisa membantu teman-teman untuk uh, menemukan mindfulness-nya teman-teman.
0: Nah kalau dari pengalaman aku sendiri seput, selama aku ini berusaha untuk mencari mindfulness itu Sebenarnya dari hal sederhana, dari hal yang simple itu bisa kita lakuin Kayak misalkan kita bangun tidur tuh Kan banyak tuh teman-teman aku yang tiap kali bangun tidur itu langsung bangun terus nyari HP Nah itu menurutku sayang banget ya karena harusnya itu ketika kita bangun tidur itu kita pelan-pelan terus bangun dari tempat tidur terus uh, bersyukur berdoa gitu kalau uh, ya semua agama ya bahkan itu harusnya berdoa bersyukur kita masih diberikan hidup sampai sekarang terus ya merasakan uh, kondisi tubuh kita yang sehat terus uh, kita masih bisa uh, ya istilahnya itulah bisa hidup sampai sekarang itu aja uh, bisa kita apa ya istilahnya syukurilah terus bangun dari tempat tidur kita bisa uh, mungkin meditasi itu bisa jadi opsi terus ya istilahnya benar-benar apa ya, kita sadar dengan apa yang kita lakukan sekarang jangan sampai kayak misal kita lagi makan nih pikiran kita udah kemana-mana makan terburu-buru belum sempat kita rasain makan udah habis terus kita mikir kerjaan lah, mikir media sosial lah mikir Anything lah, pokoknya yang bikin uh, pikiran itu ke distract Nah, itu uh, Susah lah, kalau udah kayak gitu Nah, aku itu sih, Put Dari hal-hal sederhana Kita bersyukur, terus mau tidur itu Bersyukur, kita rasakan Nafas kita, terus kita rasakan Kenyamanan kita, keluarga kita Kebahagiaan kita, itu wah, Itu bisa membantu banget Buat kita mencari mindfulness Oh, satu lagi nih, Put Traveling, wow. wah ini bener-bener bisa membantu banget karena dengan kita traveling tuh kayak kita memperluas sudut pandang kita Betul. dari yang awalnya kita cuma tahu ya misalkan kita kita kan ada di Wonosobo lah ya yeah. you know dan segala ke sarat uh, marutan Wonosobo nah kalau kita cuma hidup di sini kita nggak tahu dunia luar tapi dengan kita uh, traveling mungkin keluar kota atau bahkan ke luar negeri ya kalau bisa
1: oh. Dan itu bisa dalam,
0: ya. apa ya, ya. menambah uh, sulit pandang kita tentang hidup itu sih kalau aku
1: ya betul caranya ya P, bisa banget teman-teman kalau dipakai kayak gitu jadi sebenarnya dari tips aku tadi teman-teman juga bisa cari mindfulness teman-teman sendiri dengan caranya teman-teman sendiri kayak gitu nggak uh, ada peraturan sih uh, mindfulness itu harus dicari dengan cara seperti ini seperti itu kayak gitu kadang mindfulness pun bisa datang secara tiba-tiba kayak gitu kayak aku, aku pernah, aku maksudnya walaupun aku kadang tidak menyadari mm. uh, aku pernah mendapatkan mindfulnessku gitu ya uh, tapi aku tahu, aku pernah mendapatkan mindfulness kayak gitu karena memang, ya jujur aku kadang suka nggak sadar gitu kan ketika kita mendapatkan mindfulness kayak gitu uh, bebas teman-teman, kalau uh, teman-teman boleh mencari mindfulnessnya teman-teman dengan cara apapun tapi pastikan cara ya teman-teman itu adalah cara yang baik gitu loh. Jangan sampai cara yang teman-teman memperoleh kebahagiaan adalah dengan menghancurkan kebahagiaan lain ah, kayak gitu. Nah, itu jangan nuh-nuh. Bahaya itu. Bahaya. Kayak gitu ya. Ada teman-teman teman-teman dapat mindfulness orang ada, lain online stres, gitu nah, ya. stress gitu nah, ya.
0: Itu enggak baik. Nah, mungkin uh, terakhir niput, padahal yang kita ngobrolnya udah cukup lama ya. Ah, Lebih dari terasa, ya. setengah jam ya kayak hmm. Nah, mungkin nih Uh, Putri mau ngasih saran mungkin buat teman-teman yang lagi berjuang untuk ya mencari purpose of offline, mencari jati diri terus uh, masih uh, apa ya istilahnya mm, menanggung beban uh, dari entah dari orang tua, beban kuliah dan sebagainya itu kan stres banget lah ya. Nah mungkin dari Putri sendiri punya nggak sih pesan-pesan buat mereka yang lagi berjuang biar uh, pikiran mereka itu tetap positif gitu.
1: Oke, okay. kalau tips dari aku adalah uh, memang sih ini melaku lebih gampang ngomong daripada nah, mempraktekkan iya, ya. Benar. Tapi nggak ada salahnya, kita, ada sharing salahnya kan. kita sharing dan nggak ada salahnya untuk teman-teman coba nih yeah. kayak gitu. Pertama, uh, jangan khawatirkan tentang bebannya teman-teman. Hmm. Uh, kalau dari aku sendiri mau kasih contoh, aku jujur selalu uh, deg-degan kalau hmm. ngerjain tugas apalagi presentasi. Aku takut ternyata hasilnya tidak memuaskan dosen kayak gitu. tapi nggak usah khawatir teman-teman coba dulu aja kayak gitu hasilnya apa silakan dijadikan pelajaran kayak gitu silakan di oke berarti aku kurang ini aku kurang ini itu selalu dijadikan evaluasi teman-teman uh, teman-teman harus mulai berusaha membuka diri terhadap evaluasi dari orang lain kayak gitu terus uh, saran kedua aku adalah uh, berusaha semaksimal mungkin kayak gitu dan jangan terlalu tinggi memasang target untuk dirinya teman-teman silahkan pasang target yang sesuai dengan kemampuannya teman-teman karena ketika teman-teman mimpi itu memang boleh tinggi hmm. kayak gitu tapi untuk target silahkan targetlah dirinya teman-teman semampunya teman-teman. sesuai kemampuan begitu jangan sampai justru targetnya teman-teman
0: terlalu tinggi terlalu
1: tinggi dan itu akhirnya membebani teman-teman beban. kayak gitu dan akhirnya teman-teman terlalu stres
0: sendiri
1: iya stres sendiri dan akhirnya teman-teman Menuntut dirinya teman-teman terlalu berlebihan Kayak gitu Jangan menyiksa diri teman-teman kayak gitu Jangan sampai mimpinya teman-teman atau targetnya teman-teman Justru menyiksa dirinya teman-teman Kayak gitu Nah, terus selanjutnya Kalau saran dari aku Ketika teman-teman sudah berada di Ujung uh, Sudah berada di ujung dan benar-benar tidak tahu Teman-teman harus menyelesaikan masalahnya Teman-teman dengan cara apa Ceritalah teman-teman, jangan dipendam Kayak gitu, ceritalah Uh, yang memang uh, teman-teman perlu ceritakan keluarkan yang memang kira-kira perlu teman-teman keluarkan carilah orang terdekat yang bisa teman-teman percaya kayak gitu perlu nih yang bisa dipercaya jangan sampai teman-teman nanti salah pilih orang justru teman uh, ceritanya teman-teman nggak dijadikan tadi jadikan bahan candaan iya. atau justru
0: Disbar. teman-teman
1: tidak mendapatkan respon yang sesuai dengan tem- teman-teman inginkan kayak gitu jadi perlu Uh, ceritalah, tapi berhati-hatilah juga ketika teman-teman memilih partner untuk bercerita kayak gitu. menurutku kalau mau cerita uh, ketika memilih teman cerita, pilihlah keluarga sih kalau menurutku tapi ketika memang kadang kan kita malu untuk cerita ke keluarga nih jadi kadang kita memilih cerita ke teman atau mungkin pacar kayak gitu gak masalah, menurutku cerita aja kayak gitu uh, supaya orang-orang juga tahu apa sih yang sebenarnya uh, teman-teman khawatirkan, kayak gitu dan dari situ teman-teman bisa dapet yang namanya dukungan sosial, kayak hmm. gitu dan menurutku dukungan sosial itu adalah yang terpenting di uh, saat ini apalagi kita hmm. juga makhluk sosial, ya, kayak benar-benar. gitu jadi pastinya dukungan sosial itu penting, kayak gitu uh, ketika akhirnya teman-teman tidak bisa menemukan titik terang ketika bercerita dengan uh, orang terdekat uh, silahkan boleh bercerita ke uh, ahli kayak gitu entah itu ke psikolog entah itu ke temennya teman-teman yang mungkin kuliah di ilmu psikologi karena menurutku mereka sudah memiliki ilmu untuk ngebantu teman-teman menemukan insight dan teman-teman dan teman-teman yang punya basic psikologi ini pasti tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika uh, ada yang bercerita atau berkonsultasi atau mungkin sharing atau apapun itu uh, kita sudah tahu apa yang boleh Ucapkan, dan apa yang tidak boleh kita ucapkan Kayak gitu, jadi nggak eh, masalah Untuk bercerita ke ahli Bercerita ke ahli itu tidak selalu Mungkin dipungut biaya mahal, atau tidak selalu Untuk dikira gila Atau aneh, iya, iya. Kayak gitu. jadi enggak usah khawatir Teman-teman Itu sih, kalau pesan dari aku eh, Tetap semangat pastinya Kayak gitu eh, jangan Jangan terus kalah dengan Keadaan, kayak gitu Mungkin itu pesan dari aku sih
0: Oke. Okay. Kita udah ngomong ya banyak banget insight yang bisa kita dapat hari ini dan nggak kerasa kita udah setengah jam.
1: Wah, lama juga ya.
0: Lebih kalau nggak salah malah.
1: Waduh. Maaf nih terlalu asik ya.
0: Enggak, nggak masalah sih. Yang penting uh, semoga podcast ini bisa bermanfaat buat teman-teman, Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari apa yang kita obrolkan hari ini. Iya,
1: amin. Semoga teman-teman tidak lagi depresi, stres. Iya. Yeah.
0: Bener banget. so akhir kata dari aku teman-teman jangan pernah memikirkan masa lalu karena yang lalu ya udahlah biar berlalu dan jangan juga membikir, uh, mengkhawatirkan masa depan karena masa depan itu ya belum terjadi yang harusnya kita persiapkan adalah ya masa sekarang karena yang akan terjadi masa depan itu akan kita tentukan uh, di kehidupan kita saat ini so buat teman-teman semuanya semangat terus and see you on the next episode Thank you. you. Bye bye.